0: Píldoras de Educación. Episodio 23. Podcast en Educación. Parte 1. Estás escuchando Píldoras de Educación. Un podcast sobre innovación y cambio educativo Mi nombre es David Santos Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día ¿Me acompañas? Hola Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación. Es un auténtico gusto saber que estás ahí detrás de tus auriculares o tus altavoces escuchándome. Agradezco infinitamente tu tiempo, de verdad. Ya estés dando un paseo, de camino al trabajo, lavando los platos, haciendo deporte o, o tranquilamente en tu sofá. Esa es una de las ventajas de los podcasts que puedes escucharlo en movimiento o donde a ti te apetezca. Y es que ese es el tema del episodio de hoy, como habréis visto en el título. Quiero hacer un pequeño recorrido sobre los beneficios de los podcasts como otra manera de formación docente y, por supuesto, otra manera de crear y compartir contenido educativo, que es lo que hago yo. Bueno, en realidad ambas cosas hago, porque a raíz de descubrir los podcasts y nutrirme, formarme y alimentar mi mente con ellos, ha sido cuando decidí crear Píldoras de Educación, el podcast que estás escuchando. Además, contaremos con la opinión de otros podcasters docentes que están haciendo excelentes podcasts sobre educación y que han querido participar en, en este episodio. Si es la primera vez que escuchas Píldoras de Educación, sé muy bienvenido. Y espero que disfrutes. Puedes ir después a píldorasdeeducación.com, buscar eh, contenidos que te, que te puedan interesar. O en tu podcatcher favorito, tu aplicación de podcast y mirar alguno de los episodios anteriores. Estoy seguro que alguno te va a interesar. Si ya me conoces, si ya has escuchado el podcast anteriormente, muchas gracias por dedicar pues, este ratito a escucharme otra vez. Espero que, que saques provecho de algunos de los minutos de, de este episodio. Con que saques provecho de un poco, me es suficiente. Hace tiempo que, que no comienzo leyendo vuestros comentarios y mensajes. A veces, de verdad, tengo tantas cosas que contar y el tiempo tan limitado que, que bueno, pues que se me va. Y, y bueno, me dejáis muchos comentarios y os lo agradezco infinitamente. Y os tengo que decir que lo leo todo. Si es por Twitter o por Telegram o, o, o por email, os contesto todo, de verdad. Y me gusta además daros la notoriedad que merecéis, por supuesto. Además, en los últimos meses he podido ver cómo crece el podcast y sus oyentes. Estoy realmente emocionado. Por ejemplo, la página web de la revista Educación 3.0 mencionó Píldoras de Educación en su artículo titulado Podcast, un gran recurso educativo que desarrolla las habilidades orales. Aparte de leer el, el artículo, que está genial, eh, pone Píldoras de Educación como ejemplo de podcast para profes, Junto a, al gran podcast Google Teacher Drive De verdad, eh, vamos, estoy realmente emocionado, como os he dicho. Os dejo el artículo en, en las notas del programa. Es, es muy interesante. Además, el podcaster puertorriqueño Melvin Rivera Velázquez, en su podcast diario Notipod Hoy, que es sobre noticias de, de, de podcasting, recomienda Píldoras de, de Educación. Podcast recomendado, Píldoras de Educación. Es un podcast para los maestros inquietos que quieren apostar por un cambio metodológico. David Santos, su conductor, comparte reflexiones y prácticas que permiten abordar este cambio en las aulas. Gracias Melvin, es un auténtico honor salir en tu espacio como, como podcast recomendado. Además, en el último mes he recibido pues, varios comentarios y, y, y bueno, y, y una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast por parte de David Talavera, que se titula Recomendable 300%. Os, os lo voy a leer. Dice, «Hola, llevo escuchados hasta ahora todos los capítulos, 22, y no puedo estar más agradecido. A mí me aporta mucho escuchar este podcast y lo recomiendo sin ninguna duda a todos los docentes interesados en que el cambio educativo llegue cuanto antes». Por ejemplo, anoche vi que se había publicado el capítulo 22 y pensé, qué bien, un nuevo capítulo para mañana de camino al trabajo. No paro de recomendarlo siempre que puedo, para, de alguna forma, devolverte el favor por tu dedicación y trabajo. Un fuerte abrazo. Uf, muchas gracias, David, por tu comentario y tu valoración de 5 estrellas. La verdad es que esa es la mejor forma que me podéis pagar, recomendarle el podcast a otro docente que creéis que, que le va a gustar. Por Twitter, Cris me dice, saludos desde Colombia, son gelianes tus aportes, muchas gracias. Iván Gallevo, también por, por Twitter, me dice, maravilloso descubrimiento, muchas gracias David Santos por la puesta en escena de las píldoras de educación. El capítulo con Juanjo Vergara, sin duda, brillante y motivador. Cristian Orozco, siempre son muy bienvenidos tus podcasts, David, saludos desde, ch desde Chile. Seguro que se me pasan algunos de los comentarios que me enviáis. Además, que llevo varios episodios sin leerlo, pues, por lo que me dejo muchos en el tintero, estoy seguro. Pero, de verdad, me llega vuestro ánimo y feedback. Muchísimas gracias de corazón. Además, es, no, no te encuentro la palabra para, para describir lo emocionante y lo, lo cómo me siento al ver que Píldoras de Educación se escucha por todo el mundo. La mayor parte de los oyentes son de España, por supuesto, y de Latinoamérica, pero también se escucha píldoras de educación desde Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Holanda, Austria, Polonia e incluso tengo dos oyentes de la República de Corea. Sea donde sea, desde donde me escuchas, muchas gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo y acompañarme. Es un auténtico honor contar contigo como oyente. Si estás escuchándome, significa de alguna manera que, que te gustan los podcasts. Puede que acabas de descubrir este y lo estés escuchando a través del reproductor de la página web de píldorasdeeducación.com, que no es la forma ideal de escucharlo, pero como veremos más, más adelante, pero bueno, está bien, está bien que me escuches. Todos tenéis vuestra historia de cómo habéis descubierto este maravilloso medio que, que son los podcasts. Yo voy a empezar a contaros mi, mi historia, ¿no? mi romance con, con los podcasts. Hace cinco años llegué a la dirección del colegio en el que llevo ya 13 años. Era la primera vez que me enfrenté a un puesto así. Yo creo que os lo he contado en algún, en algún episodio más. Y de por sí soy un pelín desorganizado. No se lo contéis a nadie. Y la vorágine del día a día en la dirección, pues es una locura. Era una locura y es una locura. Y necesitaba algo que, que me permitiera organizarme mejor demasiados inputs y de muy diversa procedencia y por supuesto no todo tema relacionados con los alumnos. Hay muchos documentos, mucha burocracia, muchos eh, temas con, con el ayuntamiento, con la administración, bueno, etcétera, ¿no? Y fechas que no puedes olvidar, de presentar papeles, de. bueno. es un largo etcétera. Me sentía muy agobiado, y con la sensación de que algo se me podía pasar, o que podía ser importante, y que perjudicara a, a mi colegio. Así que investigando sobre temas de cómo organizarme mejor, llegué a la metodología llamada GTD, siglas en inglés de Getting Things Done, creada por David Allen. ¿Lo conocéis? Bueno, pues una página web me llevó a otra, me llevó al libro de David Allen, que me, le, que me le leí varias veces, y después pues encontré algunos podcasts sobre esta metodología, algunos en español. Yo ya sabía antes que existían los podcasts, pero nunca me había interesado realmente en ellos. Hasta que descubrí estos que trataban sobre un tema que realmente me interesaba. Me interesaba mucho en aquel momento. Los escuchaba a través de la aplicación de podcast de, de, de Apple en, en mi iPhone. Y bueno, pues por supuesto me suscribí a ellos porque de esta manera cada vez que se publica un episodio pues me salta la notificación en el móvil y, y ya sabía que me ponía a... estaba dispuesto a, a escucharlo. Lo escuchaba muy atentamente. Tomaba notas de las cosas que ahí se decían. He aprendido mucho a través de esos primeros podcasts. Después fui descubriendo y buscando más podcasts que me interesaban. Sobre tecnología, sobre desarrollo personal y, por supuesto, sobre educación. Tanto me engancharon los podcasts que cualquier momento que tenía me enfundaba los auriculares y, y le a escuchar nuevos episodios de mis podcasts favoritos. Ya me costaba menos, por ejemplo, salir a la compra, hacer tareas de casa o desplazamientos en el coche, incluso haciendo deporte. Cualquier momento es bueno para, para escuchar un buen podcast. Por supuesto elegía la temática según la actividad. Por ejemplo, los podcasts que yo sé que son para tomar notas, pues lo dejo para cuando mis hijos se, se acuestan y así poder escucharlos tranquilamente sentado para poder aprender y tomar pues, las notas necesarias. Eh, para hacer deporte, para, por ejemplo, pues reproduzco podcasts más de ocio, diversión, algo de tecnología, algo que, me, que, que no necesite estar tan atento. He acabado enamorado de esta forma de consumir contenidos en, en movimiento. He aprendido tanto y me he formado en diversos aspectos, pues que bueno, pues casi sin enterarme. Pues esta fiebre podcasteril fue allá por el 2014-2015. Tanto me gustó esta forma de, de, de formarme ¿no? y de entretenerme que pensé, ¿y por qué no crear un podcast sobre educación? Donde compartir mis reflexiones sobre educación y las de, pues las de otros compañeros. Bueno, pues así es como nació Píldora de Educación a finales de agosto de 2017. Siempre me ha gustado compartir contenidos y artículos en, en distintos blogs, así que la idea me entusiasmó y hasta ahora. Vamos a escuchar ahora la opinión de Raquel Méndez sobre los podcasts. Eh, ella es la, 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 la locutora, si se puede decir así, del podcast A Pie de Pizarra.
1: Hola, muy buenas a todas y a todos. Eh, soy Raquel Méndez y también, como David, tengo un podcast de educación que se llama A pie de pizarra y lo podéis escuchar en la red de Milcar FM. Bueno, en primer lugar, gracias David por mandarme ese email pidiéndome pues que diera mi opinión. ...como maestra que soy... ...porque yo trabajo en una escuela pública... ...soy tutora de sexto de primaria... ...y utilizo muchísimo los podcasts... ...entonces David se ha puesto en contacto conmigo... ...pues para que diga cómo... ...cómo me influye el mundo del podcasting... ...a la hora tanto de dar clase... ...como de formarme... ...en mi labor como maestra... ...bueno... ...el podcast para mí... ...ha sido una, una sorpresa... ...porque yo antes de empezar a grabar... ...no tenía ni idea de lo que era un podcast... Nunca había escuchado ninguno, y al introducirme en este maravilloso mundo, pues me he dado cuenta de que hay muchísimos. Puedes encontrar podcasts hasta de cómo hacer trenzas de raíz si te puede. Si, si te lo quieres poner a ello, ¿no? Pero bueno, claro, yo voy a hablar de lo que me ciña a mí, que es la educación. Bueno, hay gente maravillosa dedicando su tiempo gratuitamente a compartir sus experiencias en todos los ámbitos de la educación, ya sea a través de otras formas de educar, eh, metodologías alternativas a la enseñanza tradicional, nuevas estrategias, metodologías. Otros se centran solo en su especialidad, como es la educación física o como los, el aprendizaje de las lenguas, tanto el francés como el, el inglés. Y para mí la verdad que ha sido como abrir una ventana eh, para la formación de forma gratuita. Se aprende muchísimo escuchando los podcasts que otros compañeros pues, comparten en las diversas redes y la verdad es que es una fuente de recursos inagotable porque muchas veces no te encuentras con que estás siempre pues, haciendo cosas que ya dominas y, y te quieres plantear hacer otra serie de actividades y Plantearte otras metodologías, introducir cosas nuevas a tu aula. Pues cualquier cosa que te puedas imaginar la puedes encontrar en, en el mundo del podcast. La verdad es que escuchando a diferentes comunicadores y comunicadoras he ido anotando ideas que luego he aplicado al aula con éxito porque... Se nota que somos maestros y se nota que sabemos explicar y comunicar. Entonces, un maestro te va a contar las cosas de forma muy clara. De verdad que os, os animo a que investiguéis por esta red y cojáis ideas de los compañeros. A mí me, me ayuda a estar a la última, porque cosas de que yo, vamos, que yo es que ni me entero, porque el día a día te lleva pues, a un ritmo un poco trepidante. Cuando coges eh, un poquito de tiempo y te lo dedicas a ti, ¿te das cuenta? que hay gente que se está formando y haciendo muchísimas cosas que tú desconocías entonces gracias a estas personas que te abren como he dicho esa, esa ventanita pues te vas formando yo, por mi parte, hablo de lo que hago en clase a diario. Solo hablo de, bueno, de la escuela pública y lo que se hace, como bien dice mi podcast, a pie de pizarra. Cuento un poquito cómo trabajo las diferentes asignaturas y áreas en las que tengo que impartir en la escuela y también pues, cuento otros problemas con los que nos podemos encontrar los maestros a diario. Doy ideas tanto a, a compañeros como a padres, así como a opositores que la verdad que se ponen bastante en contacto conmigo y cogen ideas de mis podcasts para hacer unidades didácticas, eh, otros para trabajos de la universidad. Tengo que decir que saqué en una asignatura una matrícula de honor sin haberme presentado. Una chica cogió eh, varios podcasts e hizo un trabajazo y yo pues me siento un poquito también parte de esa nota. bueno. Simplemente quería deciros eso, que a mí el mundo del podcasting me ha abierto muchas puertas y lo que, lo que es mejor, me ha dado a conocer a otros profesionales que se están poniendo en contacto conmigo de parte de, de todas las partes del mundo, del territorio español, pero es que de México, de, Sud de un montón de sitios de Sudamérica, y estoy compartiendo unas experiencias que jamás en mi vida me habría imaginado. Eh, así que... Os lo vuelvo a repetir, os animo a que investiguéis y que nunca dejéis de formaros. Un saludo a todos.
0: Me quedo con el ambiente podcaster, ¿no? Como dice Raquel, la mayoría de los que hacemos podcast lo hacemos por el hecho de, de compartir gratuitamente, ¿no? Pero claro, al realizarlo, por supuesto que lleva una inversión, una inversión de dinero en equipamiento, depende de cómo, cómo cuánto te líes, ¿no? A, a ello, el hosting o, y algunas cosas más. Y lo que es más importante pues el tiempo un episodio de mediana duración puede llevar pues más de tres horas de proceso entre investigación sobre el tema, escritura del guión grabación, edición posterior del audio, creación de la entrada para la página web, notas del programa, la difusión, bueno etcétera y como dice Raquel, pues es una herramienta increíble para formarse y aprender de mucha otra gente que comparte, además te da la oportunidad de conocer a muchísima gente de todo el mundo que comparte tus ideas e intereses Genial Raquel, muchísimas gracias por compartir y no dejéis de escuchar su genial podcast a pie de pizarra. Bajo mi punto de vista, los podcasts en educación tienen dos dimensiones, como ya vamos comentando, desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista del alumno. Es decir, podcasts de profes y para profes. Y podcast de alumnos y para alumnos. Las dos que voy a tratar en el episodio de hoy son los podcasts para los profesores, para profesores y de profesores, es decir, los podcasts sobre educación, hechos para docentes de muy variadas temáticas, como estamos diciendo, y los podcasts como forma de compartir contenidos educativos para, para profesores. En una segunda parte de este episodio podemos tratar el tema no menos interesante de los podcasts para alumnos, es decir, podcasts creados para que escuchen nuestros alumnos, pues como a modo de flip learning, ¿no? Por un lado, y sobre todo, y lo que me parece más importante, podcasts creados por alumnos. Es impresionante la cantidad de competencias y cosas maravillosas que se pueden hacer a través de los podcasts creados por, por ellos. Pero como dije, lo dejaremos para otro episodio. Puede ser realmente enriquecedor conocer los beneficios del podcasting para nuestros alumnos. ¿Pero realmente qué es un podcast? Lo primero que se te puede venir a la mente es que es un programa de radio colgado en internet. Bueno, es una definición muy simple, ¿no? Que nos puede valer para explicarle a alguien que no conozca qué son los podcasts, pero... Bajo mi punto de vista no es del todo acertada. Un podcast no es radio. Para que sea radio, pues tiene que ser un programa emitido de una determinada manera, en una determinada franja de tiempo. Todos conocemos plataformas como Netflix o HBO, ¿verdad?, para el visionado de nuestras series favoritas bajo demanda. Pues un podcast sería más o menos su equivalente, pero en lo que se refiere a, al audio. Voy a tomar la definición prestada que hace Félix Riaño en su libro Todo sobre podcasting de lo que es un podcast. Podemos definirlo, según Félix, como audio o vídeo distribuido por Internet, disponible para escuchar de inmediato y recibirlo periódicamente por suscripción y con pleno control de selección de orden y de reproducción por parte del usuario final. En los programas de radio, el oyente no tiene el control de lo que escucha, evidentemente, obviando el hecho de de que elige el programa que más le apetece, pero no pasa de esa elección. Por ello, el podcast, bajo mi punto de vista, se trata de una mejora de lo que ha estado haciendo hasta ahora la radio. Es una innovación, ¿no?, de la radio. Pero no solo innovación, sino que representa un cambio, en tanto que involucra pues cambios en los estilos de vida de las personas. Repito, digo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de consumidor de contenidos. Para nada vamos a denostar ahora el excelente trabajo que han hecho las radios y que siguen haciendo. Eh, de hecho, yo sigo escuchando programas de radio que me, que me interesan. Pero me ocurre lo mismo que con la televisión. A lo largo del año, muy pocas veces veo programas que emiten las cadenas de televisión, a excepción de, de algún programa en concreto, o algún partido de fútbol, o etc. Cada vez más, el consumidor tiende a ver sus programas favoritos bajo demanda, a elegirlos él, a tener el control absoluto de lo que ve. Y ahora, con los podcasts, de lo que escucha. Pero
1: no es
2: hola david buenas primero y antes de todo un saludo a tu audiencia y gracias por contar conmigo para este episodio sobre la formación de docentes eh, a mí me gusta diferenciar hacer una diferencia que se la escuché a Jaime Chu eh, y bueno que es bastante extendida que es una dicotomía entre lo que es eh, el podcasting en educación y el podcasting sobre educación yo Hago podcast sobre educación, sabes que bueno, hasta hace poco tenía el recreo y, y que sigo con Educando, eh, son eh, podcasts sobre educación, obviamente son podcasts que permiten eh, tener una visión, una audición en concreto de, de diferentes temáticas que pueden servir para formar a un, a un docente o a una docente eh, sin duda yo los años que llevo haciendo podcast me están sirviendo para, para crecer a nivel profesional y para crecer a nivel a nivel formativo, estoy aprendiendo un montón eh, no solamente se escucha también se, escu se también se aprende haciendo Obvia obviamente eh, tú habrás aprendido un montón haciendo, haciendo tu podcast y por otra parte está el, eh, la, otra, la otra pata que sería el podcasting en educación. Esos podcasts que se realizan en el aula con alumnos y alumnas en los que, en los que se locuta, en los que se plantea un guión, en los que se trabaja la competencia lingüística y, y esos eh, obviamente redundan más en, en el alumnado que en el, que en el docente. Eh, no es... Eh, una preparación de temáticas concretas, no sé realmente dónde encajaría esto de mm, preparación de, de temáticas a, a, pues a, a la limón, al, al, de, de lo que sería un, un youtuber ¿no? eh, en, en podcast, no sé si entraría en sobre o en en no sé si sería sobre educación o, so, o en educación, pero me parece que sería un, un, un abanico muy, muy interesante y que de hecho se están haciendo cosas. Eh, creo recordar, eh, Carlos González eh, ha hecho cosas sobre historia y, y cosas eh, muy interesantes. Pues nada, sin más, eh, saludar eh, de nuevo a tu audiencia y, y plantearle a la gente que no solamente escuche, sino que se lance a hacer podcast sobre educación ...o podcast en educación... ...así también se aprenderá... ...se aprende haciendo obviamente... ...un cordial saludo David... ...muchas gracias... ...muchas
0: gracias a ti Gorka... Eh, ...podéis encontrar a Gorka Fernández... ...en gorkafernández.net... ...y en los podcasts... ...el timbre del desarrollo personal... ...educando y el recreo... ...que aunque lo acaba de descontinuar... ...siempre podréis aprender muchas cosas interesantes... ...de, de sus episodios anteriores... ...pues tienes razón Gorka... ...no solo se aprende escuchando podcasts, ...por supuesto... Pero hacerlos es una maravillosa experiencia que también conlleva un auténtico aprendizaje. Voy a enumerar las ventajas que para mí supone la escucha de podcast. En primer lugar es que se trata de una genial forma de aprender sobre temas de tu interés. A mí me encanta escuchar podcast de educación en el que un profesor, un compañero, un centro, el que sea, habla de sus experiencias. Siempre, siempre saco algo valioso de la escucha, alguna genial idea, algo que, que puedo poner en práctica, etc. Supone un aprendizaje ubicuo, es decir, en cualquier lugar, en movimiento. Los podcasts están hechos para que los escuches en tu dispositivo móvil. Como dije antes, puedo escucharlo mientras hago las tareas de la casa, hago deporte, etc., pero no solo tienes por qué escuchar podcasts para aprender algo. Como dije, yo también escucho varios de ocio o por el simple hecho de, de divertirme o entretenerme escuchándolo. Otra ventaja es la que mencioné, la de tener el control total sobre lo que escuchas. Tienes la capacidad de parar, guardar, rebobinar, saltar una parte, escuchar a más velocidad, etc. Además, no tienes por qué escucharlo en el momento de su lanzamiento. Puedes hacerlo unos días más tarde o cuando a ti te mejor te venga. Una de las cosas que me gustan de la escucha de podcast es que la información que recibes lo haces de una manera pues, más íntima. El mensaje va directamente al cerebro del receptor. A los podcasters que escucho parece como, como si ya les conociera personalmente. Mi opinión es que la mejor forma de escuchar podcast es con auriculares. Eh, alguna vez los he escuchado en altavoces y, bueno, según el contexto en el que me encuentre, pues pierde un poco de, de la intimidad esta de la que te estoy hablando. Hay podcasts de cualquier temática que te puedas imaginar. Solo tienes que hacer una búsqueda concienzuda y encontrarás muchísimos podcasts de tu interés. En España poco a poco se van popularizando más este tipo de, de contenidos. Todavía, todavía nos falta ¿no? un poco para estar al nivel, por ejemplo, como en Estados Unidos. Que, porque hay mucha gente todavía que le digo que tengo un podcast y no saben no saben lo que, lo que es. Hoy en día puedes encontrar pues, muchísimos podcasts en español, la verdad. Y si sabes en inglés, el número de podcasts se multiplica. Otra cosa que me fascina de los podcasts es que, al igual que los blogs, cualquiera puede compartir contenido, algo que tenga que decir. Se trata de una forma de comunicación que, que está cambiando las reglas, porque en muchas ocasiones a la gente le gusta escuchar a alguien que no tiene por qué ser profesional del medio, como la radio, por ejemplo, sino que es alguien como tú o como yo, que expresa sus inquietudes, opiniones sobre algo... Algo parecido pasó hace unos años con los blogs y bueno, hoy en día sabemos que hay algunos blogs que son más leídos incluso que, que páginas de la, de la prensa escrita.
3: Muchas gracias, David, por invitarme a Píldoras de Educación. Como te podrás imaginar, estoy muy agradecido de estar compartiendo mi opinión con vosotros en este espacio que escucho pues, prácticamente desde el principio. Así que te felicito por la grandísima labor que estás haciendo en el mundo del podcasting. Bueno, David, me preguntas por mi opinión respecto a los podcasts, así que vamos allá. En primer lugar, como oyente, ¿qué suponen para mí los podcasts? Pues suponen un medio muy potente para aprender, en esta sociedad del aprendizaje, estés donde estés. Da igual que estés conduciendo, en el gimnasio o haciendo tareas de la casa. Seguro que en tu día a día realizas varias actividades relativamente mecánicas en las que puedas estar escuchando algo y ese algo es una radio a la carta en la que tú eliges qué quieres escuchar. No requiere que estés mirando a una pantalla, solo escuchar. Y hoy en día puedes encontrar podcast de prácticamente cualquier temática. En mi caso, los utilizo para estar al día sobre tecnología, aprender idiomas y, por supuesto, para aprender sobre educación, con programas tanto españoles como extranjeros. Importante. Una vez que empiezas a escuchar podcasts es muy difícil parar de hacerlo. Y en segundo lugar, como creador de contenidos, considero que el podcasting permite llegar de una manera muy directa a los oyentes. En mi programa Innovación Educativa, como David con Píldora de educación, al final hablamos a los oyentes como a nuestros amigos o familiares. Es que se crea un vínculo muy estrecho y muy cercano. Además, es una forma de compartir aprendizajes y experiencias con otros docentes y de crear una comunidad con intereses comunes. El aprendizaje es recíproco. Pues aprenden los oyentes, pero también nosotros, al recibir opiniones y testimonios de los suscriptores. Así que todos salimos ganando. Ya lo sabes, únete al podcasting y aprende sobre lo que tú quieras, estés donde estés. Que tengáis un muy feliz e innovador día.
0: Hemos escuchado a José David Pérez del canal y podcast Innovación Educativa. Nos ha contado su opinión sobre el tema... Y bueno, seguimos escuchando el medio tan potente, ¿no? que suponen los podcasts para aprender y en movimiento. También eh, José David nos repite el hecho de, de poder encontrar el podcast que más te interese, porque los hay de cualquier temática. Los podcasts, una vez que descubres los temas de tu interés, pues no podrás dejar de escucharlos. José David vuelve a incidir en el aprendizaje recíproco, ¿no? Todos lo aprendemos, oyentes y podcaster, se forma un vínculo especial. Muchísimas gracias, José David. No os perdáis a este super innovator en su canal Innovación Educativa, donde en vídeos y audios cortos podéis aprender muchas cosas prácticas sobre innovación en educación. Para escuchar tus podcasts favoritos, lo mejor que puedes hacer, como hemos dicho, es en tu dispositivo móvil mediante las aplicaciones hechas para, para tal fin, ¿no? O Podcatcher. Si eres usuario de iPhone, hay una app que viene ya por defecto que se llama Apple Podcast, que donde podrás gestionar la escucha de, de tus podcasts. Si tienes Android, desde hace poco tiempo existe la plataforma de Google Podcast, que a partir de ahora vendrán instaladas por defecto en, en estos dispositivos. Además de estas, hay muchos más podcasters que para gestión, escucha de, lo, de los podcasts. Tienes la aplicación de Spreaker, por ejemplo, que, que vale para iOS... Eh, y, y Android. Una aplicación para, para iPhone, para dispositivos iOS, que, que, me, que a mí particularmente me gusta mucho y es a través de la cual yo escucho los podcasts, se llama Overcast. Cada aplicación tiene sus características y te ayudará a gestionar todos los podcasts que escuchas, así como te ofrece distintas herramientas y opciones para el control del audio y lista de reproducción. Bueno, solo tienes que, que probar la que la que más te la que más te, te convenga ¿no? a, a tu uso. La forma óptima de que te lleguen los podcasts favoritos es que te suscribas. Primero buscas el podcast en tu app, en tu podcatcher, y después le das al botón suscribirse. Así, cada vez que haya un nuevo episodio, pues te, te, te llegará directamente. Si no te has suscrito a Píldora de Educación, puedes hacerlo ahora para probar. Los podcasts para la formación docente son un recurso muy potente. Hay muchos contenidos que se pueden transmitir en formato podcast. Os recomiendo de verdad que cojáis vuestra aplicación de podcast favorita y busquéis podcast sobre los temas que os interesen. Me encantaría que me dejarais en la entrada del episodio o por Twitter. Soy David davidsantos-a. Podcast que, que escuchéis vosotros y que, y que os gusten.
4: Hola, David. ¿Qué tal? Pues para mí el podcast es algo que está ya totalmente integrado dentro de lo que es eh, mi vida y mi rutina diaria. De hecho, vamos... En el coche no se pone otra otra cosa cuando viajo yo yo solo de camino de vuelta al trabajo o en mis viajes y, y la verdad que para mí es cada podcast es como una pequeña ventana que se abre al mundo no porque cada podcaster o los entrevistados que que puedan traer al final cada uno pues tiene una forma de ver el mundo y de entenderlo y esas ideas yo creo que que en un formato que permite explorarlas en profundidad es decir dedicarle tiempo a poder entrar en los detalles, ¿no? que es lo que a veces falta pues, en otros formatos como pueda ser el vídeo o programas de, de radio. Yo creo que ese nivel de profundizar a mí eh, es lo que más me llama la atención de, del podcast. ¿no? El poder estar pues, eso, una hora escuchando a una persona hablar sobre sus experiencias y sus aprendizajes a mí me aporta muchísimo más ¿no? que, que a lo mejor un formato un formato más rápido. Aparte de que bueno, luego lo puedas compaginar con hacer otras tareas como pues eso, si estás conduciendo de viaje o si estás haciendo deporte o si has ido a hacer, a hacer la compra. A nivel de aprendizaje considero que el podcast es una herramienta brutal. Por una parte yo empecé a escucharlos porque quería mejorar mi nivel de inglés y entrenar el oído. Entonces al principio me empecé a poner programas de la BBC, pero no me gustaba tanto porque los temas que trataban no, no me interesaban en ese momento. Entonces descubrí el podcast que... No solo podía escuchar a personas, ¿no? Hablando en inglés, sino que además aprender, ¿no? Aprender sobre temas que, que me podían interesar. Al principio escuchaba podcasts, eh, americanos sobre todo, y luego ya, pues, conforme fue apareciendo cada vez más personas, ¿no? Que se animaban en español, pues ahora, de hecho, escucho más podcasts en español. Por ejemplo, a nivel de aprendizaje, toda la parte del marketing online, pues la aprendí gracias a, a través de, de Oscar Feito, sus entrevistas y también con los, con el podcast de Don Juan Boluda, ¿no? yendo y viniendo del trabajo. Al final yo creo que la clave está, en, si quieres que realmente sirva como una herramienta de aprendizaje, es en aplicarlo. Es decir, no solo escucharlo, sino tomar notas y decir, vale, pues de todo esto que he escuchado hoy voy a aplicar esto y voy a probar. Así que nada, se lo recomiendo a todo el mundo que quiera aprender algo, que busque la temática sobre lo que quiera aprender o mejorar y nada, que se ponga a escuchar. En la otra parte, como creador de contenido, claro, cuando ya eres oyente desde hace años pues te va picando no te va picando y vas pensando sobre qué podrías eh, hablar tú o sobre qué, sobre en qué área no podrías aportar y que a mí como creador de, de contenidos me gusta mucho el formato porque te das cuenta que realmente es un formato que conecta muchísimo mejor con la con las personas de hecho yo lo noto cuando recibes un correo de alguien que te ha conocido a través del podcast son mucho más naturales no y mucho más cercanos que a lo mejor los correos que recibes por gente que te ha conocido a través de, del blog y es que la voz da, da esa cercanía no al final estás hablándole durante horas a lo largo de semanas a una persona al oído no y, y va escuchándote y va conociéndote yo creo que la voz tiene ese toque de, de cercanía que que facilita no el, el, el conocerse y el el estar como más más accesible así que para mí dentro de lo que es la la parte de creación de contenidos me parece también una herramienta muy interesante y sobre todo también porque el podcast te ofrece una excusa muy fácil para poder conectar con otros profesionales a los que quieras conocer y al final eso también es una forma de, de crecimiento y de aprendizaje no porque vas aprendiendo también con las experiencias de, de cada uno y no solo también con las experiencias de los entrevistados sino también con las personas que te escriben y, y te van dando feedback y te van comentando y te van diciendo oye pues me ha encantado. O yo pienso que esto es algo diferente. Y, y todo eso, ¿no? Pues lo va sumando, 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 sumando. Y al final también es un aprendizaje enorme. Ah, así que nada, también animo a todo el mundo a que busque su tema y se lance a, a grabar un, un podcast, porque yo creo que es un formato muy, muy agradecido, muy divertido y que, y que te llena. Mucho ánimo con esas píldoras de educación y enhorabuena por el programa. Un abrazo.
0: Acabamos de escuchar a Juan Daniel Sobrado del podcast Learning Legendario. Un abrazo, Juanda, y muchas gracias por tu colaboración. Hay podcasts para prácticamente cualquier temática, como llevamos diciendo durante el episodio de hoy. Eh, incidimos en la escucha en, en movimiento. Se repite otra vez la cercanía con el oyente y la conexión y el vínculo especial que se crea. Si no conocéis, apuntad en la lista ya el podcast Learning Legendario de Juan Daniel Sobrado. Formación para formadores. Estupendo podcast que tampoco os podéis perder. Otra concepción del podcast es desde el punto de vista del, del profe, ¿no? Del que crea contenidos como forma para compartir. Os animo a que creéis vuestros propios podcasts sobre la temática que más os interese. Os aseguro que siempre, siempre habrá gente interesada en lo que contáis. Se puede empezar con, a, con apenas equipamiento. Hoy en día con un teléfono móvil, un micrófono, como el de los auriculares, por ejemplo, del mismo móvil, y un sitio donde alojar y distribuir el audio es suficiente para crear contenido que, que pueda interesar. Eh, lo importante, como estamos diciendo, es el contenido, lo que tengas que decir. Y bueno, pues un poquito también la calidad, porque si no se puede oír bien, evidentemente, aunque el contenido sea muy bueno, al final va a dejar de, la audiencia va a dejar de escucharlo. Aquí hay muchas opciones. Puedes liarte a comprar equipamiento y gastarte una pasta, o puedes hacerlo de una manera más sencilla, más low cost. Ya os digo, esto poco a poco va enganchando y, y, y vais adquiriendo nuevos gaches y mejorando un poquito tus accesorios, pero en realidad... Lo único que necesitas para empezar es pues, un ordenador o un dispositivo móvil con un programa de grabación y edición de audio, un micrófono, aunque puedas usar los micrófonos internos del ordenador o dispositivo móvil, sí que te recomiendo que adquieras un micrófono. No te gastarás mucho dinero y, y se notará bastante en la calidad del audio. Un espacio para alojar y compartir los audios. Depende de, de cuál quieres que sea tu audiencia, puedes alojar el archivo del audio en una carpeta de Google Drive o de Dropbox, por ejemplo, si el podcast va a ser dirigido a tus alumnos o a las familias de tus alumnos o si va a, a, vas a tener una audiencia mayor pues necesitarás un servicio de gestión de, de archivos tipo Spreaker o Evox para mí eso es lo mínimo que necesitarás para hacerte oír la inversión para comenzar a hacer podcast es mínima y las satisfacciones son múltiples lo más importante es que tengas el, el tema de qué hablar pues hemos llegado al final de un episodio más espero que después de lo que hemos comentado pues encontréis más podcasts que os gusten y os volváis unos adictos a ellos como me ha pasado a mí pero lo más importante es animaros os, os animo desde aquí animaos a, a crear vuestro propio podcast me encanta que haya cada vez más podcasts sobre educación escuchar distintas experiencias, opiniones, puntos de vista compartir todo eso y poder escucharlo de verdad no tiene precio como dije os debo la segunda parte de este episodio que será el podcast desde el punto de vista de, de los alumnos pero entre medias tendremos un episodio sorpresa o dos, el primero de ellos con un invitado que repite en píldoras de educación y, y que bueno que es el episodio fue uno de los más escuchados de los que llevo en el podcast hasta ahora un tema que os ha interesado mucho y bueno quiero que escuchéis las novedades ¿sabéis quién es? pues estados atentos bueno, en realidad, si estáis suscritos, no hace falta que estéis atentos, porque vuestra app os avisará de un nuevo episodio. Si te ha gustado el episodio o si te gusta Píldoras de Educación, compártelo con colegas, docentes que crees que les va a, que les va a gustar. Es la mejor forma de que este podcast crezca aún más. También puedes dejarme tu valoración en la aplicación Apple Podcast, que es de la que se nutren todos los demás, o en tu app de podcast favorita además, espero vuestros comentarios en Twitter, soy davidsantos-a y en píldorasdeducacion.com en la entrada del episodio donde también podréis encontrar otras formas de, de contactar conmigo agradezco tu tiempo y que hayas escuchado hasta el final muchas gracias y hasta el próximo episodio